0: Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou a Filipa Teles e este é o Shen by Essence, o podcast que te abre consciência sobre as potencialidades de saúde e bem-estar aos olhos da medicina chinesa. Sempre com uma visão holística e integrativa, abordamos vários tópicos, mas com principal foco na fertilidade, saúde da mulher, obstetrícia e pediatria. Que esta partilha reforce a tua essência e desperte o teu Shen. Olá e sejam muito bem-vindos a mais um episódio Shen by Essence. No episódio de hoje vou responder a algumas perguntas que me têm feito nas caixinhas ao longo do tempo, assim as mais comuns, sobre gravidez. Vou dizendo a pergunta, a seguir vou respondendo e se efetivamente no final deste episódio tiverem alguma questão, sabem que podem sempre encontrar-me nas redes sociais, tanto na página da Essence como na minha página pessoal, Philip underscore tells, e fazer as perguntinhas nas caixinhas que eu vou abrindo ou então enviando mensagem privada. Já sabem que temos assim uma comunidade bastante próxima em ambas as páginas e isso deixa-me muito, muito feliz. A grande pergunta que me fazem recorrentemente é quais os óleos essenciais contraindicados na gravidez? E esta pergunta não é muito fácil de responder, principalmente porque depende do meio de absorção, Depende da dosagem, mas eu tentei compilar assim, digamos que em duas fases, quais é que são mesmo aqueles a evitar durante a gravidez e aqueles que, digamos, são seguros para usar no segundo e terceiro trimestre da gravidez. Toda a informação que eu vou dar neste momento está em bibliografia de aromoterapia científica, nomeadamente o Dominique Baudot. Então, os óleos essenciais a evitar durante a gravidez de um modo geral serão as hortelãs-pimentas, mentas, cânfora, alecrim-cânfora, cravinho, as sálvias, anis, manjericão-sanctum, cedro, salvo-oficinalis, palma-rosa, pinho-marítimo, noz-moscada, gautéria, canelas, abeto-negro, levistico o tomilho, quimiotipo, timol, eucalipto, criptone, lavanda, citoeixas, eucalipto, mentolado, pinho silvestre. E agora, para algumas pessoas, vocês devem pensar, mas eu acho que já vi algumas páginas a sugerir o uso de alguns destes, destes óleos para promover o parto. Exatamente. Então, daí a minha questão é que, efetivamente, nós não podemos fechar simplesmente isto de nunca utilizar estes óleos, é porque, efetivamente, estes óleos, eles podem ter uma ação que não é desejável durante a gravidez, mas que pode, dependendo da dosagem e do método de aplicação, ser viável, por exemplo, numa reta final. E existem aqui alguns óleos que eu também uso e que são, numa determinada dosagem, volto a repetir, permitidos numa reta final. Inclusive, hum, nas minhas gravidezes, utilizo, sabendo, lá está, a dosagem. Eu gosto sempre muito de dizer que a dosagem faz o veneno, que é uma regra hum, muito importante de farmacologia, porque se nós soubermos isso de antemão, então nós conseguimos compreender como é que que isto funciona. Também é muito importante nós desmistificarmos que a aromoterapia não são cheirinhos, eles têm uma estrutura química. Uh, e com isso, obviamente, uh, temos que, que ter atenção ainda a outras questões, em é? que suplementos e que farmacologias estamos a fazer, um, caso clínico é que nós temos, então tudo isso deve ser sempre avaliado por um especialista. Os óleos essenciais seguros para usar nos segundos e terceiros trimestres da gravidez, e volto a dizer que quando dizemos seguros eu tenho sempre tanto receio de falar de aromoterapia científica assim, uh, generalizando sem ser frente a frente com o paciente porque eu nunca sei a pessoa que efetivamente me está a ouvir um, e portanto quando houve seguros às vezes pode sentir que tanto faz a dosagem tanto faz o laboratório tanto faz o método de aplicação e não é assim tá bem e falando desde já na questão do laboratório nós queremos sempre um, óleos essenciais quimiotipados por isso eu recomendo sempre a Pranarom da aromaterapia científica. Então, aqui os seguros para usar nos segundos e terceiros trimestres da gravidez: se estiver tudo bem, se estiver tudo equilibrado e com muita precaução, lavando angustifólia, limão, árvore de chá, toranja, tangerina doce e amarga, laranja doce e amarga, neroli, petit grain, sândalo, incenso, camila romana, o jasmim, mas o jasmim só no último mês de gravidez, magnólia, cipreste, gengibre. Um, o tomilho, um, existe uma, uma espécie em particular que é a sotereoides, que pode ser efetivamente utilizada, mas QB, alecrim quimiotipo verbenona, alquim quimiotipo siniol, lentisco, o isopo de cubães, pacholi, elicrisio italiano, o zimbro, o gerânio bourbon, rosa e eucalipto radiata, Ok? Outra pergunta muito comum é associado as nossas consultas de obstetrícia em medicina tradicional chinesa na Essence e perguntam-nos sempre o que é que vocês podem tratar na, na gravidez. E antes de mais, antes de falar, digamos, de sintomas ou de patologias, eu gosto sempre de dizer que a medicina tradicional chinesa está associada a um cuidado preventivo. Então, per si, já é um estado de graça para se cuidar para garantir que vai, vai estar sempre tudo bem. Não é preciso estarmos à espera que alguma coisa esteja menos bem para agirmos. Mas essa também é uma filosofia da minha vida e que eu gosto de, de, de alguma forma, ir trazendo até vós, porque acho que muda assim um pouco a perspectiva. Quando falamos de sintomas ou patologias, eu vou-vos dizer aquelas que são assim as mais recorrentes, um, mas certamente me, me esquecerei de alguma e se assim for peço desde já desculpa mas uh, eu vou abrindo vários consultórios também nos stories, por isso não percam e com isso um, garanto que às vezes também vou mencionando outras coisinhas que me posso ir lembrando mas por exemplo as náuseas, os vómitos, a azia a diarreia, a obstipação, preeclâmpsia infecções urinárias refluxo gastroesofágico, as candidias de repetição, as hemorroidas, várias dores que podem surgindo ao longo da gestação, as estrias, varizes, retenção de líquidos, melasma, ansiedade, insónia, favorecer o relaxamento do períneo, promover contrações regulares, mas sobretudo eficazes, promover a dilatação, aqui para quem tem tendência à hipertensão, ou quem tem streptococcus positivo, para bebés que estão pélvicos e desejam então fazer esta versão cefálica, um, quem tem resistência insulínica ou diabetes gestacional, a tendência à ameaça de aborto espontâneo, promover a amamentação, um, várias questões emocionais que possam efetivamente estar a tomar lugar e preparação para o parto. E quando falamos de preparação para o parto, aproveito, desde já para para mencionar que não se prepara um parto às 38 semanas. Nós começamos a trabalhar várias semanas antes. Então, posso dizer-vos que na altura em que estou estou a gravar este episódio, eu estou perto de começar a fazer a minha preparação para o parto e ainda faltam várias semanas para a data prevista. Aqui nesta sequência sobre o parto, perguntam-me várias vezes se a acupuntura induz o parto. A acupuntura promove a fisiologia do parto, respeitando sempre este ritmo da mãe e do bebé. Há por isso evidência de excelentes resultados através da acupuntura e outras técnicas da medicina chinesa, como por exemplo a moxibustão, ou até algumas técnicas de massagem, ou até mesmo dietoterapia, que vão favorecendo o desenrolar do trabalho de parto, mas assumirmos que se trata de uma indução não é correto. O objetivo é sempre promover esta homeostasia, regulando fisiologicamente o organismo ao ritmo da sintonia que existe entre a mãe e o bebê. E, portanto, a fase em que nós trabalhamos um pouco mais intensivamente sobre a questão do parto, e não é uma indução, repito, é a partir das 38 semanas. Outra pergunta muito comum também é se há pontos abortivos e se sim quais é que são. Então é muito interessante porque quando nós olhamos para para a informação que é, é dada em contexto de formação ou que está inclusive em bibliografia, É muito interessante saber que existem, sim, alguns pontos abortivos e, portanto, um especialista em medicina tradicional chinesa saberá evitá-los, mas há um pensamento muito consistente entre vários autores que, se uma gravidez for efetivamente viável, então a colocação de um ou um conjunto de pontos abortivos não vai induzir ao aborto. Então algo que se coloca efetivamente é que na verdade este conjunto de pontos, estes protocolos, eles só o são para quem tem tendência para abortar ou se a estimulação for excessiva, por exemplo, diariamente, bidiariamente com eletroestimulação, ok? São mesmo coisas que que, que é muito importante termos em consideração, mas eis um grande motivo para fazerem sempre acupuntura com um especialista na área de materno-infantil. Outra pergunta que colocam várias vezes é se podemos colocar pontos na barriga. E, na verdade, nós podemos colocar pontos, sim, no abdômen, e isso não constitui aqui pontos abortivos, contudo na Essence nós fazemos-lo raras vezes e eu até gosto de fazer mais em reta final. Só faço antes se efetivamente tiver que ser por algum, alguma, algum motivo de consulta em, em concreto. Depois algumas das perguntas estão associadas ao quitaromoterapia que nós também vamos falando com... com com a paciente que está grávida e que sabe que pode aplicar esta sinergia para para vários objetivos. Não só lá está para regular as contrações, para torná-las eficazes, para favorecer a componente emocional, para ajudar na dilatação, para várias questões associadas ao trabalho de parto e ao parto. Mas uma grande pergunta é sempre, então que sinergia é que nós podemos fazer para uma gestão da dor durante o trabalho de parto? E existe um óleo vegetal, eu vou generalizar, ok? Um, e esta só para vocês terem noção, esta sinergia em si não é a que é o mais fácil, mas é aquela que encontramos em vários, um, em vários livros, é uma hipótese, um, mas efetivamente, uma vez mais, é importante olhar para cada caso clínico. Se tivermos então que fazer assim uma sinergia bastante geral, a ideia é pegarmos em 1 ml de óleo essencial de cravinho, 2 ml de óleo essencial de lavanda angustifólia e juntar sempre com 7 ml de um óleo vegetal à escolha. Só para vocês terem noção, isto é apenas para aplicar 6 gotas em massagem na base da coluna vertebral e repetir 30 em 30 minutos durante o trabalho de parto. Eu gosto de outras sinergias, gosto inclusive de utilizar apenas óleo vegetal e existem alguns que efetivamente são assim um bocadinho mais potenciadores, não são tão fáceis de encontrar, existem outros que podemos fazer massagens prévias para potenciar o parto e, portanto, ainda não estamos ativamente em trabalho de parto e estamos a tentar potenciar e podemos fazer isso em alguns pontos da acupuntura, podemos juntar com mocha, podemos juntar com algumas técnicas de massagem. A aromoterapia científica é mesmo um mundo e é preciso termos muito respeito com, com as dosagens, com o método de aplicação e com a própria qualidade do óleo, como eu mencionei. Uma outra pergunta é... Tenho Episio, o que é que eu posso fazer? A minha primeira sugestão é, sem dúvida, fisioterapia de pavimento pélvico, ok? Essa é, assim, um, a resposta mãe. E, seguido disso, podemos aplicar, uh, sim, algumas sinergias, podemos aplicar alguns hidrolatos um, na Episio, mas, obviamente, não vou poder dar aqui um, nenhuma sinergia, em particular, Isto vai depender de cada caso clínico, inclusive até do próprio perfil físico e emocional da paciente. mas podem sempre ajudar aqui nesta regeneração de tecidos com um óleo vegetal de rosa mosqueta, por exemplo, e vão fazendo três aplicações locais por dia, podem inclusive, falando aqui com os especialistas que vos seguem, pensar na ingestão das próprias cápsulas de rosa mosqueta e fazer fazer, isso durante um mês, tem tem mostrado resultados muito interessantes e sem dúvida eu gosto de sugerir a acupuntura para regenerar tecidos e e existem pontos em concreto que estão efetivamente estudados para essa essa componente, até porque temos pontos que trabalham diretamente o próprio perínio. Portanto, sabendo de nós que essa zona da epísio está tão associada a uma energia do fígado, está tão associada a uma energia de raiz in, temos obviamente que ir trabalhar esse máximo potencial. Outra pergunta que chegou e que é muito comum é perguntar se a acupuntura ajuda em mastite. Sim, mas uma consulta com uma consultora IBCLC é a prioridade. Só depois disso é que efetivamente podemos pensar, por exemplo, em aplicações sinérgicas com aromoterapia ou então apenas com bálsamos, uns macerados de pericão podem ser interessantes, juntamente com esses macerados podemos adicionar camila romana, perpétua, eucalipto, depende, temos mesmo que ter cuidado, porque aqui já estamos a falar de uma zona que efetivamente vai estar próxima do bebê, portanto muitíssima atenção com as dosagens, não se ponham a fazer essas brincadeiras em casa, mas é muito, muito importante saber que se vocês vão aplicar alguma coisa, vocês têm que lavar muito, muito bem, antes de dar, de mamar ao bebê, ok? E quando vocês estão a colocar estas gorduras, vocês precisam de um tensio ativo para retirar estas gorduras, estes óleos, estes macerados, estas manteigas. E o que é que é um tensio ativo? É um gel uh, de lavagem, ok? Um gel de banho, um sabonete. Um, lavem muito, muito bem, ok? O bálsamo que eu mais adoro é um bálsamo da Blue Poppy, que se chama mesmo mastitis, um, e, e prefiro... Uh, sugerir isso do que uh, sinergias em particular, um, sabendo apenas que este bálsamo não é um, não é vegano. Uma outra coisa que um, gosto de sugerir é, obviamente, a acupuntura, respondendo aqui diretamente à pergunta, porque temos, de facto, resultados muito, muito rápidos e sabem que podem, obviamente, levar sempre o bebê convosco, uh, visto que somos uma... Um, uma clínica que apoia a própria família portanto, vocês não estão sozinhas estão numa fase em que efetivamente, precisam de muita ajuda levem o bebê, mas cuidem de vocês eu vou ler aqui esta pergunta que acho mesmo muito, muito querida que é a minha mulher tem depressão pós-parto não sei como lhe dizer nem como ajudar sigo o vosso trabalho, obrigado um, e gostávamos muito de ir à vossa clínica Existem algumas coisas que efetivamente também podemos fazer em casa, desde os caldapés, a própria inalação ou aplicação no plexo solar de alguns óleos essenciais, como lavanda angustifólica, camomila romana, bergamota, tangerina. Podem ser interessantes, mas uma vez mais teríamos que ter certeza absoluta aqui do padrão do paciente. Mas antes de tudo isto, é muito importante um acolhimento, eu diria, como a doula, é importante que haja, de facto, esta rede de apoio e, e este marido parece, efetivamente, ser uma excelente rede, mas também ele precisa de ajuda, também ele está em pós-parto. Um, a massagem pode ser muito importante, a acupuntura pode ser muito importante, o acompanhamento um, aqui com um psicólogo, um psicoterapeuta também é fundamental. E, claro, muito amor e muito colo, porque não são só os bebés que precisam de colo. Então, o pós-parto é, é um momento para ser... Uh, vivido em família e e que possam efetivamente descansar e estar verdadeiramente apoiados. Há sempre várias perguntas no que toca ao setor da alimentação e eu não gosto de dar demasiado ênfase aqui porque dicas de alimentação na gestação seriam dicas demasiado gerais sem conhecer o vosso caso... Hum e eu gosto de trabalhar bastante da forma como o METO Essence funciona que é ligar aqui a nutrição à dietoterapia e portanto o meu conselho terá sempre que ser passar por por uma consulta se o exercício físico deve ou não ser aplicado, sim, sem dúvida alguma. A evidência científica já tem mostrado que efetivamente o repouso não é tão benéfico quanto achávamos até há alguns anos atrás. O exercício deve ser sim adaptado ao paciente, deve ser moderado e idealmente até acompanhado se a grávida em si não conhece o seu corpo, não treinava previamente, lhe faltam algum tipo de bases, e portanto é mesmo, mesmo muito importante termos isso em consideração. Existem várias perguntas associadas aqui aos kits de aromoterapia, aqui dar o feedback que a amiga dela fez e por isso não não, não rasgou durante o parto. Existem várias razões para não rasgar, não terá sido somente aqui a questão do kit de aromoterapia, eu sei de quem é que está a falar porque troquei depois mensagens privadas com esta esta, pessoa e portanto uma das coisas que fez foi a acupuntura e nós trabalhámos muito bem o perínio a posição de parto é outra questão super importante mas respondendo à questão do que é que são os kits de aromaterapia eu recomendo mesmo o episódio do podcast do Mami Talks em que nós falamos sobre eles e se eu não estou engano estamos a falar do episódio 55 que se chama Preparação para o Parto Outras perguntas que vão sempre chegando é, por exemplo, como gerir a ansiedade até à primeira eco. Um, eu acredito que seja muito mais fácil para quem tem efetivamente já uma rede de apoio, já um, de alguma forma tem algum trabalho de desenvolvimento pessoal, porque uh, sabe que efetivamente há sempre coisas que não se controlam. Quem é nosso paciente na Essence sabe que tra- também trabalhamos esta questão emocional durante o primeiro trimestre, que revela tanto a nossa energia da filha, um trabalho com uma doula de pré-conceção e gravidez também será fundamental e para todas as pessoas que já passaram por perda estacional ou muita dificuldade em conceber assim que engravidam é de facto uma ansiedade bastante um, grande para gerir até à primeira eco e eu diria inclusive às vezes até à segunda, a morfológica e eu acho que aqui um grande alicerce do que do que eu ouço de várias famílias que vão sendo acompanhadas por nós, é o facto de nós estarmos a fazer esta monitorização, não não, não diria que é excessiva, mas é algo rigorosa, principalmente na, na fase inicial em que fazemos algumas análises de sangue, em que estamos atentas a ecografias a iniciais, portanto mesmo antes da primeira ecografia das 11 ou 12 semanas, algumas pacientes podem efetivamente já, ter feito ecografias prévias, portanto esta avaliação vai ajudando a manter o nosso coração um bocadinho mais calmo, mas eu diria que isso não funciona para toda a gente, isso funciona principalmente para quem tem uma grande necessidade de controlo e para quem lá está precisa de garantir que está tudo bem e possivelmente já passou por estas questões de fertilidade no passado. Os primeiros passos, quando recebemos o positivo, marcar o quê? Nutri, doula, fisioterapeuta, MTC? Eu diria que, efetivamente, isso também foi respondido, respondido no, prim, no, perdão, no segundo episódio desta temporada. Um, isso vai depender mesmo muito de cada pessoa. Uh, acho, que é, acho que é fundamental nós uh, até nos munirmos desta equipa previamente, enquanto estamos em pré-concessão, porque assim não temos aquela necessidade de, assim que vem o positivo e o que é que eu faço agora? é Na verdade é só dar uma continuidade, torna-se um processo assim um pouquinho mais leve, um, mas sem dúvida isto é muito pessoal e, e numa mitóloga eu tive a oportunidade de partilhar, assim como a Catarina, Uh, quais é que foram as nossas escolhas mas é exatamente isso, são escolhas Não, o mais importante de tudo é garantir efetivamente um, um, um enquadramento aqui com a equipa de saúde materna e obstétrica e isso pode ser uma enfermeira parteira isso pode ser uma obstetra pode ser um acompanhamento no privado pode ser um acompanhamento no centro de saúde isso é o mais importante, é, assim, é o vital a partir daí vocês vão escolhendo efetivamente aquilo que faz sentido à família Outra pergunta que estou aqui a ver várias e como não segui uma ordem estou a tentar garantir que as mais importantes eu já respondi. Então aqui, grávida de 8 semanas, é normal ter mais sintomas, como por exemplo enjoo, peito dolorido, moinhas menstruais, uns dias mais do que outros? Sim, não é preciso ser um sintoma constante, ele pode ser um sintoma flutuante e há muitas pessoas que efetivamente nem dão conta de qualquer tipo de de, de sintoma e isso não significa necessariamente que alguma coisa está mal, está bem? É muito muito interessante também aqui esta, esta pergunta, que se pergunta se podemos pintar o cabelo com produtos naturais, tipo enas ou outras plantas. Eu não sugiro de todo pintar o cabelo durante a gestação, hum, contudo é algo a ser averiguado pelo vosso obstetra hum, e obviamente com também o vosso cabeleireiro, mas a minha sugestão clínica sempre é não o fazer um, e de um modo geral eu acho que respondi a tudo um, aqui uma pergunta que eu acho muito querida, que é o que esperar de uma consulta convosco para alcançar uma gravidez eu acho que nós temos ao longo do tempo partilhado nos nossos, no, nas nossas páginas do Instagram, os feedbacks uh, porque não há nada que eu possa dizer que os feedbacks não não tenham, não tenham dito não há nada como efetivamente ler um, aquilo que quem passou Uh, por esse processo possa explicar uh, melhor do que eu acho mesmo que quem quem passa e às vezes lá está até gosta alguns feedbacks dos próprios homens não 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 só um, da própria grávida mas também do próprio pai de saber qual é que foi a visão dele não é de como é que como é que tudo foi vivido um, e, e todas as fases que efetivamente uh, vão passando desde uma preconceição não ativa para uma preconceição ativa porque existem muitas Muitas famílias que começam connosco meses antes de um positivo e estaria a mentir se eu dissesse que não ganhamos um grande carinho por essas famílias porque de facto acabamos por seguir, digamos, de de uma estaca zero e é, é sempre tão especial. Uh, depois pudermos, de facto, ver aqui estes, estes bebés no colo, não é? Vocês a ternarem-se casa, a ternarem-se lar. Um, é mesmo muito especial. Mas o nosso primeiro episódio desta temporada fala do que esperar, de uma consulta conosco de um modo geral. Um, digamos que depois é aliado à componente da fertilidade, da preconceição, uh, e vai evoluindo, como eu tinha dito, depois para a componente da gestação, da preparação para o parto, um, de receber-vos no pós-parto já com alguns cuidados prévios que vos vamos passando para não se sentirem desamparadas portanto, em boa verdade somos sempre uma rede de apoio o tempo inteiro desde que que pisam o nosso consultório e quando eu digo pisam o consultório também incluo aqui as consultas online porque temos muitos, muitos pacientes que não conseguem estar connosco presencialmente mas podemos sempre apoiá-los à distância por isso, podem consultar os destaques da minha página Filipa Underscore Cortelles no Instagram. Como agendar, tem imensos feedbacks. O Frequent Asked Questions também tem uh, várias, um, várias respostas e vários feedbacks uh, que, que vocês nos vão enviando. O próprio destaque da obstetrícia que na verdade já não é um destaque, acho que já vão em dois ou três destaques da de obstetrícia. Portanto, obstetrícia 1, 2 e 3 uh, também tem lá imensas, um, imensas respostas um, e o mesmo para a fertilidade e por aí, e por aí fora. Portanto, Todas as questões que nos queiram colocar e quando digo nos queiram é a mim, a equipa, sabem que podem sempre remeter para o Instagram da Essence, podem remeter para o meu Instagram e nós estamos sempre completamente disponíveis para vos ajudar e apoiar nesta jornada, desde a pré-conceção até aos primeiros anos da vida dos vossos filhos. Espero que tenham gostado e faço votos de uma excelente semana. Obrigada por estarem aqui. Até breve.